0: Graças e paz, queridos. Tá bom, Para mim serviu, agora para Jesus. Graças e paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho que essa manhã, na verdade, eu não precisaria estar aqui. Só o que nós recebemos hoje, nós poderíamos ir embora. Mas, eu tenho que estar, né? Então tá bom. Eu queria orar com você mais uma vez, nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós somos tão gratos pela manifestação do Teu Espírito nesse lugar, somos tão privilegiados por poder desfrutarmos da Tua presença, como fomos ministrados já nessa manhã por tudo aquilo que o Teu Espírito agiu. Mas eu sei que existe mais do Senhor os nossos corações, existe uma verdade a ser compartilhada, a ser revelada, a trazer iluminação na nossa mente. Então nós queremos pedir que toda a fortaleza de mente seja retirada agora. Nós queremos, Senhor, implorar que a Tua Palavra nessa manhã encontre bons solos, que os corações dessa manhã estejam abertos, com a terra preparada para receber dessa semente e recebendo dela possa frutificar, possa dar frutos que nós não entendemos e nem vamos alcançar. Porque o Senhor é desse jeito, o Senhor faz da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, usando quem o Senhor quer. E nós queremos declarar que nós estamos aqui para sermos usados pelo Senhor, para sermos instrumento que o Senhor vai usar nesse tempo para que mais pessoas conheçam o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, eu sou muito, muito, muito ruim de dar tema em mensagem, né? e o pessoal gosta de dar tema aqui, aí eu acho que eu mudei uns 500 vezes o tema dessa mensagem, então eu cheguei num denominador comum, que nós vamos falar sobre posicionando-se para a missão, né? vai aparecer aí para você, e eu queria que você abrisse a tua bíblia agora, em Marcos 1, e nós leremos do versículo 35 ao 39, Podemos ler? Já Marcos é muito fácil de achar, né? segundo o livro do Novo Testamento, facinho, assim, então vamos lá. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. E Jesus respondeu, vamos para outro lado, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Essa passagem ela só aparece em dois evangelhos. Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas Mateus não se detém a ela Mateus não não cita esse acontecido E esse acontecido aqui Ele vem bem no iníciozinho do ministério de Jesus Jesus estava iniciando o seu ministério Ele estava preparando os discípulos E eu queria que você olhasse esse mapa que vai aparecer agora Na sua tela Olha aí tem esse mapa aqui, eu queria que você coloque, entendesse o porquê que eu coloquei desse mapa aqui. Enquanto eu lia, na verdade, eu não eu não preparei esse texto para pregar. Isso aqui foi, na verdade, uma devocional minha com Deus e Deus colocou isso no meu coração. E enquanto eu lia, Deus falava assim, Olhe o mapa, procure o mapa. E eu, eu não entendi muito bem o porquê que Ele tinha falado isso para mim, mas eu fui. Bem, você que está em casa, talvez você esteja vendo com a letrinha maior. Eu, vocês que estão aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas Jesus, essa região aqui em cima, ó, perto de Nazaré, toda a região da Galileia, Belém fica mais ou menos aqui assim. Ó. Jesus nasce em Belém, você sabe disso. Nasce em Belém, porém cresce em Nazaré. Eu queria que você visualizasse, você vai entender o porquê. Jesus vai para Nazaré e tem toda a sua infância, adolescência desenvolvida em Nazaré. Eu estou falando isso porque é o contexto de Marcos. Então, quando ele chega em Nazaré, quando ele vai chegando para a fase adulta, o que acontece quando começa a iniciar o ministério de Jesus, Jesus é levado ao deserto primeiro para encontrar João e ser batizado. Lembrando que Judéia está ali, ó, pertinho de Nazaré ali, nessa região bem próxima aqui, baixo ali um pouco do Mar da Galiléia, toda aquela região da Judéia ali, ele é levado ao deserto para encontrar ali, para ser batizado ali. Após ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Passa os 40 dias de jejum e oração para iniciar o seu ministério. Após Após isso, Jesus vai para a beira do Mar da Galileia, ali ó, lá no centrinho, Mar da Galileia, Jesus vai para ali e ali ele novamente ora para começar a chamar os seus primeiros discípulos que estavam à beira do mar pescando. Após chamar os seus primeiros discípulos, Jesus é, entra em Cafarnaum, aqui, gente, ó. Cafarnaum, aqui, ó, Cafarnaum, tá vendo? Jesus entra ali em Cafarnaum, e em Cafarnaum Jesus faz um milagre, você conhece, né? Deus, Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, após isso muitos endemoniados, enfermos, é curado através daquilo que ele fez a, a, a sogra de Pedro, esse é o contexto de Marcos, após chegar em Cafarnaum, quando ele cura a sogra de, de Pedro e cura aqueles doentes endemoniados, Durante a madrugada, quando entra esse texto, Jesus silenciosamente sai, vai para um lugar deserto e ali novamente começa a orar. E é esse contexto aqui. Os discípulos vão atrás dele: "Mestre, é, onde está? Onde você estava? Está todo mundo te procurando." lá, que eu também preciso. Eu entendi que Jesus apontava a missão. Temos uma missão. E viemos para cumprimento da missão. Qualquer outra coisa que fazemos é legal, é bom, mas não cumpre a missão. Existe um motivo específico para qual fomos feitos, salvos, feitos novamente e porque estamos aqui, sabe? Gente, Cafarnaum ficou conhecida ao longo da história como um lugar de quartel-general de Jesus, né? Cafarnaum foi aquele lugar que nós, se nós lermos por muitas vezes Jesus faz o que tem que fazer e volta Durante um período para sua Cafarnaum e sai novamente Se você pegar a sua Bíblia aí, que está aberta agora E você lê o capítulo 2 de Marcos Jesus tem essa passagem aqui E aí ele sai, ele vai realmente para outro lado do, do mar da Galileia Começa a pregar os povoados, faz um, uma, sinais e maravilhas e aí o capítulo 2 fala, retornando ele a Cafarnaum, o povo ouviu dizer que Jesus estava em casa. Cafarnaum era um lugar apreciado por Jesus, era o quartel general de Jesus, no entanto, Precisamos ter claro, gente, na nossa mente Que quartel-general, ele tem função específica Função específica de quê? De equipar soldado, de treinar soldado Para enviar soldados Sabe? Quartel-general, ele te prepara para a missão Mas não é o lugar de fazer missão Vocês entendem isso? Jesus entendia que Cafarnaum era um lugar onde ele realmente ele tinha suas energias reabastecidas. Ali era um lugar bom para ele estar. Tinha muito amigo ali perto, tinha familiaridade ali perto. Mas quartel-general não é lugar de cumprir missão. Quartel-general é lugar de se preparar para viver a missão, sabe? E assim, nós, olha o nosso quartel-general. Que quartel general? Semanas após semanas, meses após meses, temos vindo a esse lugar e temos sido tão abastecidos. Cada palavra mais preciosa, quanto nós temos aprendido nesse lugar. Nós temos aprendido acerca do Espírito Santo, nós temos aprendido acerca de batalha espiritual, nós temos recebido consolação, motivação para não desistir, Sabe? O que dizer das nossas células, gente? Que compartilhamentos são esses que nós temos recebido? Quem aqui pode dizer assim, ó, eu não fui abençoado com nenhum compartilhamento da célula? Quanto, quanta, quanta riqueza, quanta pedra preciosa nós temos recebido, sabe? Nós temos vivido tanta... E o louvor, sabe? Louvores, ministrações que parece que rompe a linha do tempo e espaço. Meu Deus... Mas o que nós temos feito com tudo isso que temos recebido nesse lugar? O que temos feito? Sabe? Estamos nos tornando obesos espirituais? Porque a comida está farta. A comida está farta. A padaria está cheia. Não é? Parece aquela padaria que a gente não pode falar o nome, mas que tem aqui perto... Tem tá uma padaria aqui perto, no final vocês perguntam, não posso falar o nome não, porque não é momento merchan. Mas, gente, só tem coisa boa ali. Dá vontade de você morar dentro daquela padaria ali, só tem coisa boa, sabe? Mas e aí? Mas e aí? Como temos sido alimentados nesse lugar? Mas não é aqui dentro que vamos cumprir a missão. Não é permanecermos nessas cadeiras tão bonitas e confortáveis que iremos cumprir a missão. Não é permanecermos dentro do, sentado no nosso sofá, só se alimentando da transmissão que nos é oferecida, que iremos cumprir a missão. Ou deitado na nossa cama, no nosso edredom gostoso, no nosso ar ligado, não iremos cumprir a missão dessa forma. E o que o Espírito deseja nos chacoalhar, todos os dias, gente, Todos os dias. Ele fará isso todos os dias. Por amor, Ele fará isso todos os dias. O que Ele deseja no chacoalhar é entender para que lugar, como foi mostrado nesse mapa, eu preciso ir para cumprir a missão. Para cumprimento da missão. E há um perigo muito grande. Há um perigo iminente. Sabe por quê? Estar aqui é bom demais. Estar aqui é gostoso demais. Você vem aqui porque você está sendo obrigado? Fala a verdade. Quem está aqui porque está obrigado? Ninguém. Ninguém está aqui porque está obrigado? É bom demais estar tá nesse lugar, não é? É gostoso demais estar tá nesse lugar. Sabe? É muito bom e isso é desde sempre. Você lembra dos discípulos? Quando estão lá no monte da transfiguração e Jesus está tá sofrendo aquele processo de transfiguração, aparecem Moisés e Elias. O que, que Pedro fala para eles? Pedrão, mestre, é tão bom estarmos aqui. Se quiser, eu faço três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos sair mais desse lugar, não? Sabe? E nós precisamos olhar todos os dias para a nossa vida e perguntar se nós não estamos nesse lugar confortável e gostoso. Confortável e gostoso de estar. E olhando para esse texto aqui, eu vejo três pontos, três posicionamentos que nós precisamos ter para cumprir a missão, para viver a missão que é a única e principal missão da nossa vida. É a mais importante. Todas as outras coisas que faremos, faremos voltada para ela. Casar, ter filhos, estudar, trabalhar. Qualquer outra coisa que fazemos tem que ter finalidade última na missão principal. Todas as outras coisas. Se não converge para essa missão principal, porque eu estou aqui, fora do propósito e o primeiro ponto que eu vejo aqui é que posicionar-se para a missão requer oração mas de novo é, de novo todos os dias, sabe o texto mostra lá, de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou se saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando gente não podemos ousar iniciar uma missão sem receber do general de guerra toda a revelação necessária para o cumprimento da mesma. Oração nos revela o cumprimento da missão. A oração nos revela o cumprimento da missão, sabe? O alto nível, algumas vezes, de frustração que temos, eh, desistência de pessoas que param a missão no meio do caminho, pessoas que decidem chutar o balde, pessoas que simplesmente paralisam sabe, é causado pelo erro que cometemos, gente nós cometemos, de tentarmos viver algo sem submetermos ao clivo da vontade de Deus sabe o que Jesus estava fazendo? ele estava submetendo a missão ao clivo da vontade de Deus se Jesus precisou orar, imagina nós se Jesus precisou orar imagina nós e ele não orou só para isso se você lê a sua bíblia no evangelho de Lucas Lucas é o livro que mais registra a vida de oração de Jesus são cerca de pelo menos 11 registros nenhum outro evangelho registra a vida de oração como Lucas sabe por quê? eu fico pensando provavelmente porque Lucas foi o evangelista que mais se deteu a explorar a humanidade de Jesus Lucas escrevia aos gregos, né? Então, existe o, toda uma, uma questão cultural para isso. Lucas, ele explora a humanidade de Jesus. Então, se ele entende que Jesus, em Jesus realmente tinha a humanidade, que humanidade nós temos em achar que podemos fazer alguma coisa sem submetermos ao clivo da vontade de Deus? Sem orarmos. Não são poucas, gente, as vezes que nós fazemos o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Planejamos, mensuramos os riscos, colocamos as alegorias necessárias naquele planejamento e depois oramos pedindo para Deus abençoar o nosso projeto. Fala que não é assim. Fala que muitas vezes você não fez isso. Quando, na verdade, quando eu olho para o meu modelo de liderança... A ser seguido, eu vejo alguém primeiro orando para submeter a vontade do Pai, todo o planejamento. Eu vejo Jesus orando ao Senhor, ao Pai, dizendo, Senhor, quais são os discípulos que eu tenho que escolher? Eu vejo Jesus orando e falando, Senhor, olha, está difícil para mim cumprir a sua missão, está difícil morrer, mas assim, eu preciso que a sua vontade se cumpra sobre a minha vida, eu não quero a minha. Eu vejo todo o tempo um Jesus orando, submetendo a sua vida e a sua missão ao clivo da vontade do Pai. E quantas vezes não fazemos diferente? Ainda queremos que Deus abençoe um projeto que é nosso e não dele. E se ele não abençoa, nos voltamos contra. Como se Deus fosse um fantoche, fosse um gênio da lâmpada onde a gente é, esfrega, faça três pedidos. Não, não é assim. Sabe, orar para iniciar uma missão, missão essa que é o motivo final, o motivo último, a essência da nossa existência é dizer para Deus, eu dependo de ti para ir e realizar, eu dependo de ti para ir e realizar. A missão que nos foi entregue, queridos, é grande, é poderosa, tem preço de sangue, e não pode ser realizada sobre os nossos termos. A verdade é, você ora para que Deus te mostre qual é a sua missão, qual é o seu posicionamento específico para a missão geral que existe, e as missões específicas, porque existe uma missão geral e existem missões específicas. Mas essas específicas, elas convergem para dentro da missão universal. Você tem orado? Você tem orado? Nós temos orado enquanto igreja? Nós precisamos posicionar-se para viver e cumprir a missão precisa necessariamente passar pelo clivo da oração. A oração, certamente, ela não é o um único ato praticado. Sabe? Praticado por um líder por, por alguém que deseja viver essa missão, não é, não é, Jesus não orou e ficou deitado esperando o negócio acontecer, foi assim? Não, não foi, ele orou e se posicionou, houve uma ação, houve um movimento da parte de Jesus, a missão ela não é o um único ato praticado, mas ela é sem menor sombra de dúvida, ela é o denominador comum daqueles que fazem a diferença espiritual. Em todas as gerações e em todos os contextos. Ela é o denominador comum. O que vai fazer que a sua missão, você cumpra com excelência, com eficácia, com ousadia, deixando, marcando pessoas, deixando legado, o denominador comum dela se chama oração. Se chama oração. Sabe? Eu duvido, gente, eu, eu assim de verdade eu, como diz meu amigo pastor Daniel, eu desafio você a me apontar um líder eficaz um líder que tenha mudado a sua geração, que tenha transformado a sua geração, sabe com eficiência máxima seja na Bíblia ou na história nossa, sabe, contextualizada que não fosse uma pessoa de oração me aponte um sabe, e olha aqui, não basta somente orar, se quisermos influenciar, se quisermos marcar pessoas nesse tempo, sabe, cumprir a missão de forma acertada, precisamos orar acertadamente, então não é qualquer oração, é oração assertiva, sabe, quando oramos adequadamente, o impacto é maior. Quando falho na oração, a eficácia diminui. A eficácia diminui. Interessante que essa semana, no Bom Dia, não foi programado, foi mais ou menos esse assunto aqui. Que, e o texto totalmente diferente. A gente está falando de Marcos, no Bom Dia foi Neemias. Mas foi no contexto foi isso aqui. Foi esse assunto aqui sobre missão então não basta orarmos temos que orar adequadamente e orar adequadamente tem muito a ver com o Salmo quando diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração nós precisamos entender esse deleita-te sabe? a gente só fica com a segunda parte Ele concederá, concederá o desejo do seu coração mas existe uma premissa para que Ele conceda, você precisa ter o prazer nele a sua motivação tem que ser nele. O que você faz é para a glória dele, sabe? O seu coração é movido por gente que pertence a ele. Então, não basta somente orar por orar. Precisa ser uma oração assertiva, uma oração adequada. oração adequada é, da, é aquela que nossos lábios profere daquilo que está no coração de Deus. E não daquilo que está no nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Sabe, quantas vezes a gente escutou essa frase? Não, ouve a voz do coração, ouve não, <risos> ouve não. A palavra diz que o coração é enganoso, ele falseia a vontade de Deus em muitas situações. Cuidado com essa voz do coração, cuidado, sabe? Ouve a voz, sim, do Espírito você precisa ouvir a voz do Espírito. Quando você falar com alguém, fala assim... Querido, ouça a voz do Espírito. Não é ouça a voz do coração. É a voz do Espírito. Porque nele não somos frustrados. Nele não perdemos viagem. Nele não viremos a esse lugar. E sairemos tão vazios quando entramos. Porque se fizermos isso... Longe do clivo de submeter à vontade do Espírito, a forma que entrarmos sairemos desse lugar. Não cumpriremos a missão. Não cumpriremos a missão. Sabe? Você tem paixão em fazer uma diferença espiritual positiva na, e profunda na vida de pessoas? Você tem paixão? Sem em casa tem paixão? Responde a isso. Se seu coração é motivado por paixão? Se a sua resposta for sim, querido, então comece orando. Comece orando, inicie orando. Tem muita coisa para ser vivida ainda. Tem muita missão para ser realizada através da mim e da sua vida. Muita coisa. Mas uma segunda coisa que eu vejo nesse texto é que posicionar-se para a missão é estar pronto para ir. Você orou, Jesus orou. E a partir do momento que ele orou. E ele recebeu a revelação do pai. Ele estava pronto para ir, sabe? Ele diz, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. O que precisa ser mexido na sua vida na minha vida? O que Deus tem requerido para que você possa viver intensamente a missão? De que lugar você precisa sair? Você precisa responder essas perguntas. E não é para mim e não é para mim como eu disse, Cafarnaum era um lugar muito familiar de Jesus Cafarnaum era conhecida como a casa de Jesus quartel general ali naquela cidade estavam muitos amigos de Jesus sabe, eu entendo Cafarnaum como um lugar de segurança Cafarnaum era um lugar de segurança, era um lugar de conforto era um lugar de estar entre pessoas amigas será que nós vivemos isso aqui? É um lugar de conforto, é um lugar seguro pra gente, é um lugar seguro. É um lugar onde vivemos entre amigos e quão bom, quão suave é os irmãos viverem em comunhão, não é verdade? Essa era Cafarnaum, sabe? Cafarnaum era um ambiente familiar e olha aqui, nenhum problema em ter esse lugar. Nenhum problema em ter esse lugar, ele é necessário. Todo mundo precisa de uma Cafarnaum, todo mundo em algum momento precisa receber colo, precisa ter as suas forças revigoradas, sabe? Todo mundo precisa se sentir amado, seguro, se sentir protegido. Nenhum problema está nesse lugar não, sabe? Em todo campo de batalha, gente, existe uma trincheira. Vocês sabem o que é trincheira? Trincheira é aquele lugar onde o soldado se esconde ele precisa trocar a munição da sua arma, ele precisa se abrigar porque o tiro está intenso. Todo campo de batalha existe trincheira. Só que não é permanecendo na trincheira que se vence a batalha. Trincheira é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Cafarnaum é lugar de passagem, não é lugar de permanência. De que lugar você precisa sair para cumprir a missão? O que Deus precisa mexer na sua vida? Qual é a revelação que você precisa ter? Para onde você precisa ir? Viver a sua missão, sabe? E eu vou dizer mais. Eu não vou me deter à questão do prédio, da nossa estrutura, de tudo que nós vivemos aqui semana a semana para falar né, no que se tange a nossa Cafarnaum. A nossa Cafarnaum pode estar além disso. Pode estar muito além das nossas celebrações. De repente, as nossas celebrações não é a Cafarnaum para você. Sabe? Talvez a sua Cafarnaum seja a sua casa nesse momento de isolamento. Quantos colocaram a sua casa como Cafarnaum? O lugar de segurança. Estão lá, acomodados. Eu não estou falando que você não tem que se cuidar. Não é isso. Mas será que a sua casa tem se tornado a sua Cafarnaum? E você não tem visto que você não tem cumprido a missão da forma que você foi chamado sabe? Talvez a sua Cafarnaum é, tenha a ver com convivência familiar. Talvez é o seu lugar seguro ali, meus filhos, meu marido está tão bom, sempre sonhei com isso, quero ficar aqui. Agora eu não posso, agora eu não tenho tempo, agora eu não consigo. Talvez a sua Cafarnaum, gente, pode ser, sabe? É, o seu ministério. Você está tão acostumada com ele, ele já te faz um carinho tão grande no seu coração no seu ego, sei lá onde, que talvez a sua Cafarnaum, seu lugar seguro, aquilo que não te faz mais se mexer e ir além, possa ser o seu ministério. Ou mesmo conceitos estabelecidos. Pergunta para o Senhor agora. O que é a sua Cafarnaum? O que é a sua Cafarnaum? E como eu disse, não, é, não tem problema você ter a Cafarnaum. Não é errado estar em Cafarnaum. Jesus sempre retornava para Cafarnaum. O problema é você fazer da Cafarnaum um lugar de permanência eterna. Sabe? Não sei o que pode ser para você, Cafarnaum. Eu não sei. Mas a verdade é que para vivermos a missão, Cafarnaum não pode ser lugar onde eu vou ficar estagnada. Onde eu vou permanecer. Para sempre. Sabe? E se tem algo que eu tenho aprendido e tenho experimentado ao longo da minha caminhada é o desafio de sair da minha zona de conforto. Estar aqui nessa manhã... requeriu é de mim sair da minha Abriu mão, Abri mão de algo que fazia carinho no meu coração. Talvez como eu, você também Foi desafiado Sabe, foi chamado pelo Espírito A sair da sua Cafarnaum E sair de Cafarnaum, gente, custa Custa Não é tão bonito e romântico Quando você está vivendo isso Mas eu tenho experimentado isso ao longo da minha caminhada, eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas tem 22 anos de caminhada. E nesses 22 anos, quantas Cafarnauns eu tive que deixar para trás? Quantas Cafarnauns eu tive que sair? Eu precisei sair, porque eu pedi para Deus ser o instrumento dEle. E escuta só, Deus vai ouvir a sua oração. Esteja pronto para ir quando Ele disser para você que você precisa sair da sua Cafarnaum. Esteja pronto para ir, sabe? Mas tem algo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele tem me mostrado. Que se eu quiser realmente cumprir a missão viver a minha vida de tal forma que quando chegar o dia de eu morrer, não me reste outra coisa, a não ser morrer, sabe? Eu preciso praticar em outros todo o investimento que Ele tem feito na minha vida. E como o Senhor tem feito esse investimento na minha vida? Investimentos, inclusive, que eu nem dou conta, que eu nem sei. Não é diferente com você, querido. Quanto investimento o Senhor tem feito na sua vida? E esse investimento que ele tem feito é precioso. Ele precisa alcançar outras pessoas. Ele precisa invadir a vida de outras pessoas, sabe? Não é na minha zona de conforto que eu vou conseguir, conseguir liberar para outros o investimento caro que Deus tem feito em mim. É caro demais. Não tem dinheiro no mundo, não tem cartão de crédito sem limite que possa pagar isso. Não tem, sabe? A cada novo desafio que eu recebo de Deus, é uma oportunidade de liberar a vida de Deus a quem precisa. E isso não tem preço. Sabe? Quanto mais eu dou, quanto mais eu entrego, quanto mais eu vivo a missão, mais de Deus eu recebo. Sabe? Olha aqui, ó. Água nova só jorra em caixa d'água que libera. Água nova só jorra de novo em caixa d'água que libera. Caixa d'água que não libera água, vira água parada, dá mosquito, fede. Fede. A modelo de Jesus, querido. Você precisa falar isso para Ele essa manhã. Foi para isso que eu vim. Para que você veio? Para que você está aqui? Sabe? Eu e você vivemos e existimos para cumprir a missão de resgatar pessoas. Eu e você vivemos, existimos para cumprir a missão de resgatar pessoas. Mas tem o terceiro e último ponto. Se Jesus orou, após orar ele estava pronto para ir, mas precisa ter algo. Precisa ter algo que não te deixe desistir. Sabe? Sabe o que, é que não nos deixa parar? Visão. Posicionar-se para a missão é preciso ter visão. Você precisa enxergar aquilo que ninguém mais vai enxergar. Sabe? Ele diz, vamos, vamos para o outro lugar. Para os povoados vizinhos. Para que lá também eu pregue. Jesus enxergou aquilo que ninguém mais enxergava, nem os discípulos dele enxergavam. Visão é aquilo que não nos deixa parar, é a força motriz. É a força motriz. Quando Deus encontra uma pessoa que estabelece como prioridade uma vida de intimidade, sabe, uma vida dinâmica, uma vida visionária com Ele, Ele dirige o seu poder, orientação e sabedoria a essa pessoa e atua por meio dela. Deus tem visão Deus é um Deus visionário É aquele que enxerga o que ninguém mais vê Sabe? Jesus enxergou aqueles povo, aquelas, aquele povoado em volta Ele enxergou o que ninguém mais estava enxergando Ele enxergou Enxergue as pessoas que estão ao seu redor Não veja pessoas como árvores Enxergue as pessoas que estão ao seu redor Olhe para além dos que os olhos naturais possam ver Sabe, os meus olhos naturais no máximo encontram vocês que estão aqui, hoje, essa manhã. Mas ter visão é enxergar aquilo que o meu olho não alcança. Sabe, olhe para além, e se você enxergar além daquilo que é natural, ele atuará com poder através da sua vida. Não, não tenha dúvida disso, ele atuará com poder. Jesus enxergou um povo que estava além dos olhos naturais dele e que os olhos dele podiam alcançar, sabe? A visão, ela vai além do natural. Visão é sobrenatural. Visão é sobrenatural. A, sabe, a visão de Jesus, ela alcançou aqueles povoados, bota a barba aqui para mim, ela alcançou aquele povoado, não, outro, ela alcançou esse povoado, Todo em volta de você sabe, você conhece a história de Jesus em Decápolis, Jesus em Samaria, Jesus curando aquela mulher serofinícia e Cesaré de Filipo, quantas coisas nós ouvimos daquilo do realizar de Jesus por conta de uma visão. A visão de Jesus encontrou aquele povoado, mas a visão de Jesus também já tinha alcançado nós aqui hoje nesse lugar. Ele alcançava mais de dois mil anos à frente. Isso é visão. A visão de Jesus é suficientemente grande para alcançar os nossos filhos. Vai alcançar a nossa geração, os nossos netos. Isso é visão. Isso é visão, sabe? Enxergue aquele ponto, gente. Eu queria, eu queria que... Bom, troca o mapa. Troca o mapa para mim, por favor. Isso. Nós estávamos numa reunião. Numa das nossas reuniões pastorais... E eu não lembro qual era o assunto. Eu só lembro que Thaís pegou e abriu esse negócio aqui, ó. Você lembra disso? E ela abriu e falou assim, Vem aqui, isso está no meio. Isso aqui, gente, ó. Tá vendo essa mancha mais clara aqui, ó? É Campos. Tá vendo esse ponto grande azul aqui? É a nossa igreja. Aí ela falou assim, Tá no meio da cidade ou eu tô vendo coisa? eu falei assim, tá, Caís Aí ela, nossa, que coisa, né? Que profético isso E quando eu estava lendo isso aqui na minha devocional Era só a minha devocional E o Espírito falou assim Procura no mapa, procura aquela região E eu fui olhar a região Eu fui olhar aqueles povoados Porque o texto falava de povoados Eu lembrei desse Desse mapa Desse mapa E eu queria te convidar a ter visão nessa hora eu queria convidar você a enxergar além do que os seus olhos naturais podem, possam ver, sabe? Visualize aqui nesse mapa, aquela localidade tida como perigosa, mas que vai viver um grande avivamento por causa da sua visão. Qual é a região que você pode olhar aqui e você vai ver um grande avivamento? Qual é a região onde você está aqui? Por conta da sua visão, sabe? Veja a geração, olha para ele, olha qual a sua localização ali, veja a geração daquele seu vizinho que ninguém dá mais nada por ele que ele diz que ele é um caso perdido mas que ele, a geração dele vai ser transformada por conta da sua visão, olha ali, enxerga enxerga isso ali, visualiza aqui aquela loca aquela Aquela Samaria, tá vendo? No outro que aparece, né? Ali embaixo, visualiza aqui a sua Samaria A sua Serofinícia, sabe? E visualiza aqui o seu Decápolis A sua Cesareia de Filipe Sabe? Veja onde a vida de Jesus Vai chegar nas redondezas Por conta da visão, visualiza aqui Onde você pode chegar Através do poder que atua em você Aquilo que talvez você vai morrer e não vai saber o que você alcançou. Mas vai alcançar por conta da sua visão. Mas vai chegar por causa da sua visão. Querido, visão gera paixão e quebra barreiras. Mas eu sou tão pequenininho. Eu sou tão pequenininho. Eu sou tão incapaz. Eu sou tão limitado. Isso é mentira. Você só precisa ter visão Eu falei aqui Que quando o Senhor encontra um visionário Ele atua nele por meio do seu poder Quem eram aqueles discípulos? Quem era Pedro? Socialmente falando Humanamente falando Pedro não era ninguém Era um pescadorzinho Será que você tem se referido a você como inho? O louvor pode vir vindo, que eu já estou terminando. Sabe? Quem era Pedro? Quem era aqueles discípulos? Gente, os pescadores daquela época, né? Aquela galera que era do povo judeu. Eles serviriam para pescadores aqueles que foram menos abastados. Porque os bons estavam, sabe onde? Dentro dos templos. Sendo Os talmides. Sendo os futuros sacerdotes, aqueles que teriam pompas e circunstâncias. Aqueles pescadores que estavam lá, eram os improváveis. Aqueles pescadores eram os improváveis. E quer saber? Eu e você somos os improváveis. Eu e você somos os improváveis. Olha para a sua visão. Olha para aquilo que está à frente de você. Enxergue com os olhos de Jesus. E receba o poder do alto. A autoridade nos foi dada. A autoridade nos foi dada. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que você veio. Você não está aqui para ficar permanentemente sentada nesse lugar. Habitando na sua Cafarnaum, em lugar seguro. Você foi chamado a sair da sua zona de conforto. A posicionar-se para viver a missão. Não tem mais tempo. Jesus só teria três anos para fazer tudo o que ele precisava realizar. Você sabe quantos anos você ainda vai ter? Eu não sei. E nesse período de pandemia, a gente não sabe nem quanto tempo nós teremos. Se tem alguma coisa que tem espalhado por aí é o cheiro da morte. Eu e você precisamos nos posicionar. As jabuticabas estão poucas na bacia. Nós não temos mais muito tempo. Nem nós, nem os povoados que estão ao nosso redor. Nós não temos mais muito tempo. Nós cantamos aqui domingo após domingo O rei está voltando, o rei está voltando Mas vivemos como se não acreditássemos nessa verdade Libera a sua Cafarnaum, querido Ore Para que Deus te use de forma como Ele nunca te usou nesse tempo Tenha visão Porque é difícil, tá? Não é fácil, não Estar no campo é difícil. Cumprir a missão é difícil. E terão, terão dias que você vai pensar em desistir. Eu penso. E eu falo para algumas pessoas que estão perto. Seria tão mais fácil se eu só viesse nesse lugar, sentasse e fosse para a minha casa. Como a grande maioria. E sim, sinceramente, não faltam, não são poucos os dias que eu tenho esse pensamento. Só que é a visão que não me deixa parar É a visão que não me deixa parar É a visão entregue pelo meu Senhor É a visão revelada a mim através do Espírito da Verdade Que me faz manter de pé Me faz sair da trincheira E lutar no campo Para vencermos juntos a grande guerra Para sairmos vitoriosos para que eu possa morar no céu Mas não morar no céu Não entrar no céu sozinho
1: Falar assim, Senhor não. Eles estão aqui porque o Senhor me usou Eu me apresento diante do Senhor Mas eu não estou sozinha Minhas mãos não estão vazias Eu carrego as minhas filhas comigo Eu carrego meu vizinho Eu carrego meus tios Os meus primos as minhas amigas nas células Senhor, eu estou carregando porque eu te amo tanto e sem o Senhor eu sou vazia que essa seja a nossa apresentação diante do Cordeiro, querido o tempo está se esgotando nós precisamos viver a missão precisamos cumprir a missão que nos foi entregue e cumpri-la com ousadia, com temor e com amor.